0: Muito bem, queridos. Nessa manhã nós vamos iniciar uma série de três exposições sobre igreja. Sobre governo de igreja, mais especificamente. Né, mas, claro, vamos falar sobre a igreja. Vamos falar sobre como que o Senhor Jesus reina e governa a a sua igreja. Né? Então, esse vai ser o nosso objetivo como um preparativo, de fato. Isso faz parte, inclusive, da, da nossa Constituição... É dever do pastor, havendo eleição, instruir a igreja a respeito dessas questões. Então, uh, nesse sentido, é fundamental que nós estejamos atentos aqui. Então, eu quero convidar vocês a prestarem bem atenção nos, no, no, nessa série que vamos fazer nesse mês, tá bom? E, é claro, como sempre fazemos, eu peço que vocês uh, façam perguntas quando acharem necessário. Nós temos meios para isso. Tem microfone, caso queiram falar. Também temos no, na internet alguns irmãos que podem contribuir. E aí, ao final da exposição, nós damos um, alguns minutos para perguntas, tá bom? Vamos orar, entregando esse momento ao Senhor. Deus maravilhoso, nós te louvamos, ó Pai, pelo privilégio de ser instruídos pela Tua Palavra. Abençoa-nos agora, Senhor, para que meditando sobre esse assunto importante da tua igreja, como viver como igreja e especialmente como os ofícios, os oficiais, a liderança da igreja representa a Jesus Cristo e, e governa com Jesus Cristo. Nós possamos, assim, Senhor, crer, aprender e Deus confiar em Jesus ainda mais como o nosso rei, como aquele que governa a cada um de nós. Abençoa-nos, portanto, pelo Espírito Santo, nos guiando à verdadeira instrução da Tua Palavra. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Muito bem, meus irmãos. Aí está o título do nosso, da nossa série, Como Jesus Governa a Igreja, compreendendo a doutrina da igreja segundo as Escrituras. Eu vou me basear bastante no trabalho do Guy Prentice Waters ou Waters, né? Waters, que ele é americano, então tem que ser Waters, uh, que tem como título exatamente isso: como Jesus governa a igreja, as bases da eclesiologia abordadas de modo abrangente, mais breve, erudito, mais acessível, além de claro e variado, tudo ao mesmo tempo. É nosso objetivo também fazer o mesmo, né? Tentar expor aqui aos irmãos a com bases bíblicas e fundamentado, é claro, na ideia de que nós não estamos aqui para nos aprofundar exaustivamente no assunto, mas também para que possamos compreender com a verdade revelada nas Escrituras como a Igreja deve ser governada. Mas, antes disso, a gente precisa entender o que é a Igreja. Eu tenho certeza que os irmãos já têm observado esse, essa preocupação... Né, nossa, de falar para os irmãos, de pensar os irmãos sobre esses aspectos doutrinários sobre a igreja. Desde o ano passado, nós estivemos falando sobre o livro de Atos Apóstolos, falando sobre igreja, portanto, porque o livro de Atos Apóstolos é o nosso grande manual de eclesiologia de igreja ah, para o Novo Testamento, né, para a igreja atual, como também agora nós estamos expondo primeiro aos Coríntios. Essa, essa carta em que o apóstolo Paulo gasta bastante tempo falando sobre problemas da igreja. Então perceba que não é à toa, nós estamos falando sobre essas questões e eu acredito que muita coisa que vamos dizer aqui, inclusive no CRE nós, nós já tratamos sobre isso, porque o capítulo 25 da Confissão de Fé de Westminster trata sobre essa questão. Eu tenho certeza que no CRE os irmãos já viram alguma coisa, mas é sempre bom repetir. Uma das primeiras lições que eu aprendi como pastor... É que a gente nunca deve tomar a igreja Como já instruída sobre um assunto Mesmo que você já tenha falado sobre ele Porque os assuntos, eles têm é, um nível de percepção né? Vocês sabem disso Muitas vezes, quando você ouve um assunto pela primeira vez Você consegue captar alguma coisa A segunda vez, você já vai captar outras coisas Mesmo que seja a mesma aula isso é muito interessante, ou o mesmo assunto. Nunca será a mesma aula, mas pelo menos o mesmo assunto. E isso foi, eu aprendi da pior forma, que foi lá em Santa Maria, quando estava trabalhando com a revitalização numa igreja no Rio Grande do Sul, e eu comecei a expor o livro de Romanos, que fala sobre o Evangelho, e especialmente sobre justificação, essa doutrina tão importante para a igreja evangélica, tão importante para os protestantes reformados, e, é claro, tão importante para as Sagradas Escrituras. E eu falava, né, expondo as Sagradas Escrituras romanos falando sobre justificação, depois eu comecei a exposição do breve catecismo, e eu falava sobre justificação, e vez ou outra eu parava assim, alguém consegue me dizer o que é justificação? E o pessoal fazia assim, parecia que eu nunca tinha falado sobre esse assunto. E eu disse, rapaz, acho que não tem jeito não, a gente tem que ficar falando, falando. Aí que, finalmente, eu entendi por que a gente chama de pregação. Porque você tem que ficar pregando, assim, né? Prega, 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 até uma hora que a gente entende, até uma hora que a gente internaliza aquilo ali. Então, me perdoem se eu for repetitivo alguma coisa aqui, mas eu acredito que é importante para a gente pensar sobre igreja. Quando a gente pensa no conceito da igreja de Jesus Cristo, nós estamos falando sobre um único povo, o povo de Deus. Esse povo de Deus que tem origem desde a criação, quando o Senhor é, criou Adão e Eva, instituiu aquela família que para que fossem é, os servos de Deus, os mordomos de Deus aqui na terra, para que glorificassem a Deus como família, como aqueles que servem. Cultivando o jardim, cuidando do jardim, mas ele também institui a igreja a partir desse instante, especialmente quando ele, em Gênesis 3,15, promete as bênçãos decorrentes da multiplicação através de uma batalha espiritual que se faz entre o descendente da serpente e o descendente da mulher. Então, a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela tem nascedouro desde o Éden. Ali estava sendo formado ou foi formada a igreja de Jesus. É por isso que quando nós falamos do povo de Deus, quando nós falamos da igreja de Deus, nós estamos falando de algo que se compõe não só do povo agora, não só daqueles que vieram a ser recebidos por, é, por Cristo como igreja em Pentecostes ou coisas do tipo, mas estamos falando de um único povo do Antigo e do Novo Testamento. Nesse sentido, o apóstolo Paulo usa uma ilustração para nos ajudar a entender um pouco essa característica é, única do povo de Deus. Romanos, capítulo 11, versículo 16 ao 24, nos dá essa ilustração. Romanos 11, versículo 16. Eu vou pegar pela metade da história, porque o texto é muito grande. Eu vou dar um contexto para vocês, mas eu vou fazer a leitura primeiro para depois explicar. E se forem santas as primícias da massa, igualmente será santa a sua totalidade. Mas aí é o nosso ponto que nós queremos é a partir de agora. Se for santa a raiz, também os ramos serão. Então, o Apóstolo Paulo passa a trazer uma ilustração sobre raiz e ramos. Se, porém... Alguns dos ramos forem, foram quebrados e você, sendo Oliveira brava, foi enxertado no meio deles e se tornou participante da raiz e da seiva da Oliveira, não se glorie contra os ramos. Mas, se você se gloriar, lembre que não é você que sustenta a raiz, mas é a raiz que sustenta você. Então você dirá, alguns ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado correto, eles foram quebrados por causa da incredulidade, mas você continua firme mediante a fé. Não fique orgulhoso, mas tema, porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não poupará você. Considere, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram Severidade, mas para com você a bondade de Deus, desde que você permaneça nessa bondade. Do contrário, também você será cortado. Eles também, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é poderoso para os enxertar de novo pois se você foi cortado daquele, daquela que por natureza era uma oliveira brava e contra a natureza foi enxertado numa oliveira boa, quanto mais esses, que são ramos naturais, serão enxertados na sua própria oliveira. O apóstolo Paulo, capítulo 11, está encerrando um argumento que ele iniciou no capítulo 9 para tentar responder a pergunta por que, que os judeus não se converteram? Como é que Jesus, sendo judeu, tendo pregado em Jerusalém, e agora a igreja se formando de gentios, e agora o evangelho chegando para além de Jerusalém, como é que uh, os judeus não creram e os gentios sim? Isso era uma dúvida natural. Afinal de contas, como é que nós podemos pensar que aqueles que são naturalmente patrícios de Jesus Cristo, que conhecem a lei, que conhecem as promessas, não creram em Jesus, e nós que nascemos fora do judaísmo, né, nós que nascemos fora dessas promessas, nós que não somos Israel, não conhecemos naturalmente essa lei, por sermos gentios, deveríamos crer. Então o apóstolo Paulo explica o motivo. capítulo 9 ele vai falar que o motivo é a soberania de Deus. A promessa de Deus não se anula, porque Deus cumpre a sua promessa mediante a sua vontade soberana. E ele faz isso como ele quer, amando quem ele quer amar e odiando quem ele quer odiar, é o capítulo 9. O capítulo 10, ele vai explicar que isso se deve também para a conversão dos judeus, a fim de que, uma vez que os judeus, melhor dizendo, a conversão dos gentios, uma vez que os judeus não creram os gentios foram trazidos. Havia um plano da parte de Deus de demonstrar sua glória a todos os povos. Isso está prometido no Antigo Testamento de várias formas, inclusive na promessa a Abraão, quando fala que através da família dele todas as famílias serão abençoadas. Portanto, se estendendo aí a várias famílias da terra. Mas, no capítulo 10, Paulo argumenta que, olha, o que está acontecendo aqui é que, uma vez que os judeus não creram, os gentios tomaram o lugar dos judeus. Então, pela irresponsabilidade ou pela incredulidade dos judeus, os gentios foram abençoados. Então, primeiro tem a soberania de Deus, depois você tem a responsabilidade humana, né, no caso, a irresponsabilidade de não crer em Deus, ou a, a incredulidade que os judeus fazem, e agora no capítulo 11, ele tenta mostrar que nada disso significa que Israel esteja fadada a perder completamente as suas bênçãos com o Messias. Isso não significa que acabou para Israel. E ele passa a argumentar que a promessa de Deus continua viva e que sim, Havendo conversão, havendo arrependimento em Israel aos judeus, o Senhor há de trazê-los para o seu povo. E para ilustrar isso, ele traz a ideia de uma oliveira. É uma, uma árvore. Pensemos aqui numa árvore. Uma árvore que tem as suas raízes, né, o seu tronco e tem os seus ramos. Ramos. É, tem ali os seus os braços da árvore. Ele explica que os judeus, na sua incredulidade, eram como braços, eram como é, galhos, eram como ramos que foram arrancados daquela oliveira por causa, exatamente, de não crerem no Messias. Eles pertenciam ao povo de Jesus, ao povo de Deus, mas eles foram retirados desse povo, e a gente vai ver que esse povo não significa que eles eram é, é, eleitos, tinham perdido a salvação, não é o ponto, mas que eles é, pertenciam naturalmente, porque eram da é, genealogia, eram do povo natural de Jesus, e eles foram retirados. E os gentios foram inseridos porque eram de outro povo, eram de outra, outro ramo, né? outra, outra oliveira, uma oliveira brava, e agora são enxertados na oliveira, que é Jesus Cristo. A raiz é Jesus Cristo. Então, observe que essa ilustração ela é muito viva para a gente entender que não se tratam de duas árvores, que não se tratam de duas plantas, que não se trata de duas raízes, mas se, trai, se trata de apenas um único povo povo, o povo de Deus, o povo de Deus reunido no Antigo Testamento e reunido no Novo Testamento. Hebreus capítulo 3 também traz essa ideia, eu quero lê-lo também para a gente reforçar esse entendimento, eu vou explicar já já porque ele é importante. Hebreus capítulo 3, versículo de 1 a 6. Por isso, santos irmãos, vocês que são participantes da vocação celestial, considerem atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus, o qual é fiel àquele que o constituiu, como também Moisés foi fiel em toda a casa de Deus. Então vamos dar uma pausa aqui. Casa de Deus é a igreja, Moisés foi fiel, Jesus é fiel, no entanto... Assim como aquele que edifica uma casa tem maior honra do que a casa em si, também Jesus tem sido considerado digno de maior glória do que Moisés, pois toda a casa é edificada por alguém, mas aquele que edificou todas as coisas é Deus. E Moisés foi fiel em toda a casa de Deus, como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. E aqui, nosso versículo principal, Cristo, porém, como filho, é fiel em sua casa. Esta casa somos nós, se guardarmos firme, e a, a, firme a ousadia e exultação da esperança. Então, observe que o autor dos hebreus considera que a casa somos nós. Né? As árvores somos nós e a casa somos nós. Porque é exatamente essa ideia. Um único povo, uma única casa, uma única igreja. Uma única igreja que está fundamentada em Jesus Cristo. Essa igreja está no plano de Jesus, está no plano de Deus. E esse plano de Deus redentor, por isso que é o nosso ponto aqui, a igreja está na história redentora de Deus, desde Gênesis também. Como eu já mencionei, Gênesis 3.15 nos fala dessa promessa da igreja. A igreja como participante dessa redenção de Cristo. Em Gênesis 3, em Gênesis 17, versículo 1 ao 8, nós temos a aliança eclesiológica. Então vamos ler esse texto, que é menos conhecido. Gênesis 3.15, vocês já conhecem melhor, que é quando Deus está falando para com a serpente da promessa do descendente. Mas Gênesis 17, versículo 1 ao 8, nos fala dessa aliança com Abraão. Quando Abraão atingiu a idade de 99 anos, o Senhor apareceu a ele e disse, «Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e seja perfeito. Farei uma aliança entre mim e você e darei a você uma descendência muito numerosa». Abraão se prostrou com o rosto em terra e Deus lhe falou, Quanto a mim, esta é a minha aliança com você. Você será pai de muitas nações. O seu nome não será mais Abraão, e sim Abraão, porque eu o constituí pai de muitas nações. Farei com que você seja extraordinariamente fecundo. De você farei surgir nações e reis procederão de você. Estabelecerei uma aliança entre mim e você e a sua descendência no decurso das suas gerações, aliança perpétua para ser o seu Deus e o Deus da sua descendência. Darei a você e a sua descendência a terra onde agora você é estrangeiro, toda a terra de Canaã como propriedade perpétua e serei o Deus deles. Observe que aqui nós encontramos essa aliança de Deus com Abraão. Esse pacto de Deus com Abraão. E nesse pacto, Deus promete que Abraão, que não, havia, não, não tinha filhos, que já tinha 99 anos, com sua esposa de 90 anos, totalmente incapazes de ter filhos, Deus diz, eu vou te dar filhos, mas não só isso. Eu vou te fazer ser pai de uma multidão. De muitas nações. Isso é bem interessante para a gente observar que o pacto que Deus está fazendo com Abraão não diz respeito somente a Israel como nação étnica, mas diz respeito a todos os povos da terra dentro dessa aliança que Deus faz com o seu povo em Abraão. Abraão como esse mediador. E quem é que cumpre isso, gente? É a igreja. É a igreja. Aqui nós temos representadas pessoas de vários lugares do Brasil, talvez do mundo. Nós temos pessoas representadas aqui que glorificam a Deus, que adoram a Deus, nesse cumprimento dessa promessa, desse pacto e promessa que Deus faz com Abraão, exatamente para formar um povo que ele chama de seu, sendo Abraão por pai. É nesse sentido, portanto, que a igreja se forma daqueles perdidos da casa de Israel, e nesse sentido é o cumprimento Romanos 4, versículo 18 é um versículo que eu captei do capítulo 4 todo que trata sobre isso, todo o capítulo 4 em Romanos é falando desse cumprimento de, da promessa de Deus para com Abraão que se cumpre com a igreja e no versículo 18 nós temos o apóstolo Paulo descrevendo com mais detalhes que é exatamente um único povo, sendo Abraão o pai de todo aquele que crê isso é muito interessante, o que significa que nós temos por pai Abraão, como os judeus dizem também a respeito de Abraão como seu pai, mas em termos naturais, em termos é, sanguíneos, a nossa paternidade ou a nossa filiação com Abraão como pai é pela fé, Abraão cumprindo exatamente essa promessa que Deus fez a ele, é o nosso pai por sermos também essa multidão de muitas nações cumprindo o pacto como igreja. E nesse sentido, é exatamente por meio da obra salvadora de Jesus Cristo que a igreja se forma para que possa cumprir exatamente essa promessa. Um outro conceito importante para a gente considerar, eu não sei se vocês conseguem ver, eu acho que ficou um pouco pequeno, mas eu vou ler para vocês, é, é aquilo que nós encontramos, isso não é, obviamente não é um termo bíblico, mas é bíblico, no sentido que está fundamentado nas Escrituras, a ideia de igreja visível e igreja invisível. E aqui eu cito a nossa confissão de fé, que nos explica o que são essas duas coisas. A igreja invisível... Está aqui no, na Confissão é, de Westminster, no capítulo 25, a sessão primeira. Diz assim, a igreja católica, ou universal, que é invisível, consiste do número total dos eleitos que já foram, dos que agora são e dos que ainda serão reunidos em um só corpo, sob Cristo, seu cabeça. Ela é a esposa o corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todas as coisas. Então aqui nós encontramos um resumo da instrução doutrinária sobre o que é a igreja em termos de invisível. Por invisível, queridos, não, não é que ela não possa ser vista. O invisível aqui é que ela não pode ser ajuntada nesse momento porque ela se compõe de todos os eleitos de Deus que já existiram, que existem e que existirão, e nós estamos reunidos espiritualmente como igreja invisível com todos eles, porque somos um único povo, é por isso que nesse sentido nós podemos dizer que nós pertencemos à mesma igreja de Abraão, à mesma igreja de Isaac, à mesma igreja de... Davi, a mesma igreja de é, Daniel, a mesma igreja de Isaías, de Elias. Então, talvez, se alguém perguntar para você: é, e a sua, qual é a igreja que você vai? Aí você diz: olha, a mesma de Davi, a mesma de Abraão, a mesma de José, a mesma. Está todo mundo lá, não é possível, Tá? <risos> Invisível, porque nós participamos de uma mesma igreja, de um mesmo povo. Assim como também pela fé, eu posso crer né, que eu participo dessa mesma igreja dos meus tataranetos, que eu não os conheço, né, e não os conhecerei, pelo menos não, nessa vida, eu... uh, não nessa vida, então nós podemos observar que o conceito de igreja invisível, ele é bíblico, ainda que não seja um termo bíblico. Né? A gente não, não precisa se preocupar exatamente com as, os termos, porque os termos ajudam, mesmo que não sejam bíblicos, nos ajuda a entender a ideia. Igreja visível, da mesma sorte, é... Veja aí. A igreja visível, que também é católica e é universal, sob o evangelho... Está mal o contato, né Deixa eu tentar ver aqui se melhora. É aí, é? A igreja visível, que também é católica, universal, sob o evangelho, não sendo restrita a uma nação, como antes, sob a lei, consiste de todos aqueles que, pelo mundo inteiro, professam a verdadeira religião, juntamente com seus filhos. É o reino do Senhor Jesus Cristo, a casa, a família de Deus, fora da qual não há possibilidade ordinária de... Salvação, então observe que a igreja visível, um pouquinho diferente da igreja invisível, é também universal, porque, obviamente, se compõe de pessoas de todos os lugares do mundo. Então, existe igreja visível no Japão, no Camboja, no Iraque. Eu tenho o privilégio de conhecer missionários em todos os lugares. Eu tenho um amigo que é missionário no Camboja, eu tenho um amigo que é missionário no Japão, tem um amigo missionário no Iraque. Tem, temos amigos que vieram, inclusive, né, aqui missionários na Espanha, outros que é, é, estão se preparando para Nova Zelândia. Tenho, um, tem um, graças a Deus, visto o Evangelho sendo pregado em muitos e muitos lugares. É, um dos privilégios mais interessantes que eu tive foi de conhecer o missionário no Afeganistão. E as lutas que ele enfrentava, contando, por exemplo, que algumas semanas antes do encontro que a gente teve, ele havia perdido um amigo querido que havia, inclusive, hospedado ele por um tempo em sua casa, porque o, algum desses grupos extremistas, é, é, jihadistas, aí, muçulmanos, islâmicos, haviam invadido sua casa, haviam, a, a, entraram na casa, espancaram ele, espancaram sua esposa, seus filhos e queimaram eles vivos. E ele, e acabado, estava sendo assim, ainda muito muito entristecido com tudo que havia acontecido. Igreja visível do Senhor Jesus Cristo no Afeganistão. Igreja invisível do Senhor Jesus Cristo no Japão. Igreja invisível do Senhor Jesus Cristo em São Paulo, em Minas Gerais, em todos os lugares, porque ela é universal, ela é católica. No, no passado, como diz a, a confissão, no passado estava restrita a uma questão étnica, os judeus. Mas agora não mais. Não está restrito a isso. Mas agora consiste todos aqueles no mundo inteiro. Então, a, ideia, a, a diferença do visível e do invisível, nesse sentido, é que o visível se compõe daqueles que estão hoje professando a fé em Jesus Cristo. Estão agora professando a fé em Jesus Cristo. E, nesse sentido, há um, um adendo. É que pode participar da igreja visível não participar da igreja invisível. E que sentido? Perceba que a, a confissão não fala que eles são eleitos de Deus. Por quê? Porque é possível que alguém esteja presente aqui na igreja, professe a fé cristã de lábios, mas não creia de fato. Não tenha sido realmente transformado e convertido. Nesse sentido, igreja invisível é o, 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 a coisa mais comum para a gente quando a gente chama de igreja. É É aqui. É esse povo que a gente vê, é esse povo que a gente olha, que a gente conhece. Que é formado exatamente daqueles que professam o cristianismo e os seus filhos. Daqui a pouco eu vou falar sobre essa questão. É assunto que eu já tratei várias vezes, mas vale a pena ver de novo. E ah, é exatamente aquilo que a Bíblia chama de o reino de Deus, o reino de Cristo, a casa, a família de Deus. Portanto, onde não há possibilidade ordinária de salvação. Nós cremos, sim, que todos aqueles que creem em Jesus devem se filiar à igreja. Está aparecendo aí? Não, né? Está aparecendo para mim aqui, mas não aparece aqui no telão. Mas tudo bem, vocês creem que eu estou dizendo isso. É o que está escrito aqui, né? É, eles precisam se filiar à igreja. E como é que a gente pode encontrar essa necessidade de filiação da igreja? Alguns textos bíblicos para nos ajudar a entender isso. Por que é necessário que os que creem se filiem, sejam membros da igreja local, sejam membros de uma igreja que participa né, desse povo de Deus como igreja visível. É, vamos lá, Atos capítulo 2, versículo 42 ao 47 um texto clássico para falar sobre a igreja ou entender como a igreja nos tempos primitivos, né, nos tempos da igreja, no seu momento ali é, é, nascedouro após Pentecostes, né, considerando que ela já, já existia, mas aí esse movimento a mais com Pentecostes. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações, em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. E aí vem o um ponto principal. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Então, observe, quem coloca o seu povo na igreja é Jesus. É o próprio Senhor Jesus que ia acrescentando dia a dia irmãos na igreja, aqueles que iam sendo salvos. Portanto, há uma relação, sim, direta entre ser salvo e participar da igreja. Nós vemos em tempos em que a igreja tem sido realmente colocada como um, um, uma opção para o crente. É uma das muitas opções. Eu estava até, até cheguei a, a escrever o título, mas não consegui tempo para escrever um texto para falar sobre o problema do, do, dessa, desse habituar-se com a igreja em modo online ou virtual. Um dos problemas é a gente começar a tratar a igreja apenas como se fosse um dispositivo, como se fosse um gadget, né? um, um dispositivo eletrônico. Então você faz assim, eu quero participar da igreja, como é que eu faço? Eu entro no YouTube e participo da igreja. Eu não quero participar da igreja, como é que eu faço? Eu desligo o dispositivo. Pronto. Não estou mais participando da igreja. Tá bom. Não, estou, não tenho mais nenhuma conexão com a igreja, está desligado. Isso é um problema, porque não é assim. Nós não podemos ligar e desligar a nossa participação com a igreja. Nós temos que estar é, é, entendendo que a vida, de, a vida como igreja é uma vida integral. Eu sou a igreja do Senhor Jesus Cristo onde quer que eu esteja. E eu não me preocupo tanto em você estar por aí é, é, fazendo alguma coisa vergonhosa e dizendo que é membro da igreja presente em casa caiada mas se envergonhe mais em você estar fazendo alguma coisa errada e dizer que é membro da igreja do Senhor Jesus Cristo. Isso é um problema maior. Então você não pode desligar o dispositivo. Você não pode desligar como se fosse simplesmente uma questão de participação online ou não. Esse é um problema. Mas aqueles que estão sendo salvos são aqueles que estão sendo inseridos na igreja visível, que estão sendo inseridos pelo próprio Deus. Um segundo aspecto é que a Bíblia ordena que nós sejamos submissos à liderança eclesiástica, à liderança da igreja. Como é que alguém vai ser submisso à liderança da igreja se não participar da igreja? Veja, por exemplo, 1 Tessalonicenses capítulo 5, 12 e 13. Irmãos, pedimos que vocês Tenham em grande apreço os que trabalham entre vocês, que os, que, os, que os presidem no Senhor e os admoestam. Tenham essas pessoas em máxima consideração com amor por causa do trabalho que realizam. Vivam em paz uns com os outros. Como é que uma pessoa desigrejada, fora da igreja, pode cumprir esse mandamento de Deus através do apóstolo Paulo? Como é que pode? Como é que a pessoa pode é, ter grande apreço aos que trabalham na igreja e que presidem, que administram, que governam, que pastoreiam a igreja, se a pessoa não pertence à igreja? Um problema. Nós também podemos observar as nossas, as nossas obrigações mútuas como crentes. Que também envolve a vida eclesiástica, que também envolve a vida da igreja. Colossenses capítulo, 13, é, capítulo 3, versículo 13 ao 16, fala sobre isso, da importância da vida da igreja comunitária. Abra comigo, por favor. Colossenses 3, 13 ao 16. suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente. Caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa, assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. Acima de tudo, acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Que a paz de Cristo seja o árbitro do coração de vocês, pois foi para essa paz que vocês foram chamados em um só corpo, e sejam agradecidos. Que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês, instruam e aconselhem-se mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão no coração. Como alguém fora da igreja pode participar disso? Como alguém fora da igreja pode participar do aconselhamento mútuo falado aqui. Não tem como. Então, é necessário, sim, que aqueles que são redimidos por Jesus também participem da igreja. Também nós temos o caso da disciplina. Como é que alguém vai ser disciplinado fora da igreja? Como é que ele vai ser levado à exortação por seus pecados fora da igreja? Mateus 18, versículo 17, nós temos... O Senhor Jesus Cristo dizendo que, como último recurso, você deve entregar a assembleia, a igreja, aqueles que uh, estão em pecado quanto mais e não se arrependem. E um último aspecto, a ceia do Senhor. Acabamos de participar dela. Como é que alguém vai ser alimentado da ceia do Senhor se não participa da igreja? Então perceba que, sim, é, igreja não é algo opcional para a vida do crente. Igreja não é algo que a gente pode simplesmente ter, se quiser, quando não quiser, não tem, não. Igreja faz parte da nossa vida como crentes no Senhor Jesus Cristo. Mas quem são os membros dessa igreja? É claro, como eu já disse, os que professam a fé. Aqueles que declaram que são do Senhor Jesus, publicamente, que fazem isso. Hoje à noite nós teremos o privilégio de receber novos irmãos, membros aqui de nossa igreja. Ontem, pela manhã, nós estávamos é, conversando, entrevistando com, a, a, com esses irmãos, e hoje nós teremos a alegria de recebê-los aqui como membros. Haverá batismo, haverá provisão de fé. É sempre um momento de alegria, porque essas pessoas estão dizendo que elas creem no Senhor Jesus assim como nós cremos. Isso é motivo de alegria. Mas também os filhos dos crentes. Colossenses capítulo 2, versículo 11 ao 12, nos fala a relação entre o batismo e a circuncisão. Eu não vou me deter aqui em tentar explicar para vocês a relação do batismo infantil, do batismo familiar, porque isso é um assunto que gera mais. É, 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 precisaria detalhar mais e um assunto que eu já falei bastante. Eu sei que precisa sempre repetir, né? mas aí você pode dar uma olhada no nosso canal do YouTube. Quando eu falei sobre batismo, é, lá na Confissão de Fé, eu tratei bastante sobre esse assunto. É, mas aqui o, o texto apenas nos ajuda a lembrar que nós estamos falando de um povo só, de uma igreja só, uma igreja que se reunia no Antigo Testamento com as crianças circuncindadas e que elas recebiam o sinal do pacto e porque, sendo uma igreja só, elas não, vão ser, elas não serão recebidas também agora como membros dessa igreja, desse corpo visível de Jesus Cristo. E sim, elas participam dessa igreja, ah, elas participam das bênçãos do pacto porque nós cremos que as famílias são abençoadas por Jesus pelo pacto. Caminhando mais um pouquinho, eu quero falar ainda com vocês sobre um, o aspecto de Jesus governar a igreja. E eu, vou, é, é, eu já estou encaminhando para o final da nossa exposição para poder abrir para perguntas com vocês, tá bom? Jesus é o rei da igreja e do mundo. Isso aqui é uma coisa muito curiosa e geralmente a gente tem uma certa confusão. Né? É, eu, eu me acho muito curioso, por exemplo, só para falar da confusão, tá, gente? Tem uma música do, do vine que é, acho que é Reina em Mim, o nome da música, que é mais ou menos assim, sobre toda a terra, tu és Senhor, sobre as montanhas e o pôr do sol, e aí vai, não estou tentando puxar a letra da música assim e tal, e aí lá pela gente ela diz assim, vem reinar em mim, Senhor. Tem um problema. Você acabou de dizer que ele já é Senhor que governa sobre todos os lugares, mas tem um lugar na realidade da existência que Jesus não é Rei e você precisa pedir para que ele reine. Que é onde você? Tem um problema obviamente nessa música e é, e é por isso que eu tenho uma certa dificuldade com ela pela esquizofrenia da letra, né? Mas tem um certo aspecto em que há uma diferença entre o reino de Deus, ou o Jesus que reina no universo e o Jesus que reina na igreja. Há realmente dois aspectos do reinado de Jesus que são demonstrados nas Sagradas Escrituras. Primeiro aspecto é o que alguns puritanos, né, alguns teólogos do século 17 chamavam de essencial ou absoluto. Por exemplo, Salmo 103. E tem muitos textos para provar isso, tá, gente? Mas esse é apenas um, só porque a gente tem tempo limitado. Salmo 103, versículo 19. Nos céus o Senhor estabeleceu o seu trono, e o seu reino domina sobre algumas coisas. Sobre tudo. Sobre tudo. Então... Aqui nós estamos falando desse reinado de Cristo sobre todas as coisas. Né? Como ficou muito famosa uma, uma citação de um discurso do pastor e primeiro-ministro, que foi primeiro-ministro da Holanda, eh, Abraham Kuyper, em seu discurso, parece que foi o discurso de inauguração da Universidade de Livre de Amsterdã, onde ele fala que não há um centímetro quadrado da existência que Jesus, que é rei sobre tudo, não diga, é meu. Então, sobre todas as coisas, ele diz que é dele. Tudo é dele. Mas tem um outro aspecto. Um outro aspecto desse reinado de Jesus. É o aspecto que os teólogos chamam de o um aspecto mediador. Ou o reino mediador de Jesus. Efésios, capítulo 1, versículo 22, traz ah, ah, o que seria esse aspecto mediador. Ou esse reino mediador. Também tem muito texto para provar isso, mas esse é um deles. E sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo e, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Aí está o problema. Porque como é que Jesus é rei, Salmo 103, versículo 19, até como o próprio Deus, segundo a segunda pessoa da trindade, o filho da trindade, ele é aquele que reina sobre tudo. Mas agora, o apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 1, versículo 22, está nos dizendo que ele sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo para ele ser o cabeça sobre todas as coisas, e o deu à igreja. Como assim? Ele não já é o cabeça de todas as coisas? Ele não já é o rei de todas as coisas? Como é que ele agora se torna o rei de todas as coisas? Aqui está o segundo aspecto. Porque nesse sentido aqui, não é o aspecto do reino absoluto, do reino como soberano. Mas aqui no reino como mediador, o reino como redentor, o reino como salvador. É Nesse sentido, por exemplo, que a gente pode dizer que o ímpio, ele pertence ao reino de Deus ou ele está submetido ao reino de Deus porque Deus, especialmente o Senhor Jesus, reina sobre todas as coisas. Mas, em um outro sentido, ele não está. Porque somente aqueles que foram redimidos em Cristo Jesus, aqueles que têm Cristo como seu mediador, aqueles que pertencem à igreja, que são pertencentes do reino de Deus, do reino de Cristo. O próprio Senhor Jesus, nos evangelhos, nós vemos isso narrado, ele diz, o reino de Deus chegou. Ele anuncia a chegada do reino. Como é que o reino de Deus chegou se ele sempre reinou? Existe realmente um duplo Reinado de Jesus. Um reinado no sentido essencial ou absoluto e um reinado no sentido de mediador ou de redentor. Nós encontramos esses dois sentidos nas Sagradas Escrituras. Então, às vezes, aí a gente precisa dar uma olhada no contexto para entender de que reinado está falando. É a mesma confusão quando a gente vê é, a mesma ideia aqui em Filipenses, quando fala que o nome, né, foi dado um nome a ele, né, o do Senhor Jesus, que está acima de todo o nome, o qual agora todos deverão se dobrar, todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Em que sentido está estabelecido isso? No sentido... Aí você tem os dois sentidos bem juntos. Por quê? No sentido soberano, onde ele reina, e que no final dos tempos, inevitavelmente, todos haverão de reconhecer o seu reino, mas também no sentido de salvação, porque é exatamente o aspecto da igreja como uma multidão de nações que nos dá a garantia de que realmente toda a língua confessa que Jesus é o Senhor. Nós vemos pessoas falando em hebraico: Senhor, Jesus é o Senhor, pessoas falando em grego, pessoas falando em japonês, em mandarim, em uh, espanhol, em inglês, em alemão, em holandês. Jesus é o Senhor. E até em português, não é mesmo? Isso é maravilhoso. Isso faz parte dessa é, beleza de Jesus como rei da igreja e do mundo. E nesse sentido, portanto, é necessário que nós façamos uma diferença de como Jesus governa o mundo em termos de governo civil, Romanos 13, Rodrigo falou aqui, né? se confundiu, hebreus, romanos. Eu tinha percebido, mas deixei você passar a <risos> vergonha sozinho. Mas aí seu fiel irmão, né? Zé Mateus, mandou aquela mensagem para lhe salvar. Mas aí, realmente, Romanos 3 nos fala do governo civil como um uh, diácono de Deus. Um governo civil como aquele que foi enviado por Deus para cumprir da sua vontade inclusive para vingar o seu nome depois se você dá uma olhada lá Romanos 13, versículo de 1 a 8 e nós temos portanto uma diferença entre o diácono como ministro do governo civil e o diácono como servindo aqui na igreja o presbítero servindo aqui na igreja há uma diferença e precisamos distinguir isso nós cremos que há sim uma esfera de soberania, nós queremos que há é, governos distintos e leis distintas para a administração eclesiástica e para a administração civil. E a confusão disso deu muito problema durante a história da igreja. Muito problema. É por isso que é fundamental que nós estejamos cientes desse princípio, que, como igreja, nós estamos... Ah, Sendo governados pela liderança eclesiástica, os presbíteros e os diáconos, mas como cidadãos, nós somos governados por governantes, né, por prefeitos, vereadores, deputados, a própria polícia, e etc. Juízes e, e etc. Mas uma coisa importante, portanto, de considerar é essa diferença, essa distinção, para que a gente não termine incorrendo no problema de. Uh, juntar essas coisas e eu nem estou falando do problema partidário tá que também é um problema né quando uma igreja ou um pastor ele resolve é, se tornar partidário defender um partido como se fosse o reino de deus que não dá mas é, eu, eu me refiro até mesmo a questões mais simples quando nós estávamos fazendo o treinamento de oficiais aqui na igreja é, que fizemos durante esse esse, esse primeiro semestre uma das questões que nós levantamos em termos de trabalho diaconal é que o trabalho diaconal, por exemplo, ele tem uma ênfase na misericórdia. Ele tem uma ênfase no cuidado do pobre. Ele tem uma ênfase em tentar é, estabelecer um cuidado integral para com as pessoas. Isso faz parte do trabalho diaconal. E veio uma pergunta dizendo assim, será que o, a junta diaconal, através de uma ONG, por exemplo, não poderia estabelecer ali uma organização não governamental, uma instituição, uma organização que possa receber dinheiro, verba, do governo para fazer esse tipo de ação na nossa sociedade. E a gente pode discutir um pouco sobre essa questão do problema que muitas vezes isso aconteceu na igreja, na história da igreja, de receber apoio federal, de receber apoio estadual, e que isso, no final das contas, causou grande problema. Então, pelo menos naquilo que se refere à minha opinião, não. Acredito que sim, a igreja pode ter uma organização, né? pode ter um trabalho que tenha um outro CNPJ, além da própria igreja, que seja uma fundação, uma coisa assim, com... Voltado para talvez uma escola, talvez uma, a, a, uma uma instituição, uma creche, um orfanato, um, uma organização para auxílio de pessoas em necessidades, uma série de coisas que pode 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 ser feitas. Mas a igreja não deveria se relacionar financeiramente com o Estado. Com relação a isso. É melhor que sejam ofertas, que sejam é, participações voluntárias e individuais, até mesmo de pessoas não crentes, não, não vejo problema com isso, mas que isso não seja o Estado, porque isso pode causar problema. É importante manter a distinção, a diferença. E a, a, é importante lembrar a questão das chaves do reino. Mateus 16, versículo 17 ao 19. É um texto que gera um pouquinho de, de, de confusão. Eu vou fazer a leitura dele. Estou com o tempo já estourando, né, gente? Mas me, me aguardem mais um pouquinho aí. Mateus 16, versículo 17 ao 19. Então Jesus lhe afirmou, «Bem-aventurado é você, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai, que está nos céus». Também eu lhe digo que você é Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus, o que você ligar na terra terá sido ligado nos céus e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então, veja que Jesus está dando essa chave para a igreja através aqui de Pedro. E a gente precisa entender um pouquinho o que significa isso aqui. Primeiro, lembrar que o texto, apesar de ser difícil, nós não precisamos ter uma grande dificuldade para entender que Jesus está falando com Pedro aqui. E como Pedro... Aquele que está presidindo o colégio apostólico. Aquele que é realmente, em atos dos apóstolos, fica muito claro. Aquele que toma a liderança entre os apóstolos. Pedro está representando os apóstolos aqui como aquele que Jesus chamou para ser o fundamento, a pedra de início da casa de Deus, da, da igreja. Não há problema nenhum da gente crer nisso. Isso não vai nos levar a acreditar na doutrina ou na falsa doutrina do, do papado, da igreja católica, em que o Papa é o vigário de Cristo, que o Papa é o representante, ele, o representante de Cristo. Não, nós não cremos assim. Nós cremos que o Senhor Jesus governa a igreja através dos seus oficiais, mas não é uma pessoa que faz isso. Mas o colegiado. Nós vamos ver isso mais para frente. E aqui é exatamente o que Jesus está falando. Ele está edificando a igreja dele através dos apóstolos. Inclusive através da declaração que Pedro, uma declaração apostólica fundamental que Pedro fez um pouquinho antes, que é o versículo 16. Respondendo Simão Pedro, disse, o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa declaração é a declaração fundamental da doutrina apostólica que vai ser... É, é, vivenciada, que vai ser crida por toda a igreja. Não tem como haver igreja sem o Senhor como Cristo, o Filho do Deus vivo. Então nós não precisamos ter crise por causa disso. Mas a igreja recebe essa chave do reino. E aí a chave, ela tem um significado de como um mordomo. A ideia é, é, eu, eu achei legal que, o, que o, o Waters fala sobre isso, que ele usa a ilustração de um empregado uma, uma casa, um, um mordomo, que você entrega as chaves para ele para que ele possa abrir as portas por você. Para atender pessoas e etc. Né? Então, a igreja é como o mordomo de Cristo. Que tem as chaves que são de Cristo, não são da igreja, são de Cristo, para abrir e fechar as portas da casa, que é de Cristo. E é nesse sentido, portanto, que envolve a administração que a igreja faz através dessas chaves. Isso está ligado, sim, à ideia tanto de ensino quanto à ideia de disciplina, que nós vamos encontrar no capítulo 18. Logo depois, Jesus, Jesus vai usar a mesma ilustração para falar sobre aquilo que se liga, aquilo que desliga. Né? Ele vai falar isso no versículo 18. Um... Capítulo 18, versículo 18. Em verdade, eu lhes digo, lhes digo que tudo que ligar na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então, é essa mesma ideia, o poder da igreja através do Senhor Jesus. Muito bem, queridos. Para finalizar, esse é o meu último slide. Ah, como é que esse governo se dá? Por um direito divino. A igreja governada pelos seus oficiais, deve fazer isso nos princípios fundamentais das Sagradas Escrituras. É pela Bíblia que nós somos guiados ao trabalho uh, de governo da igreja, de pastoreio da igreja. Inspirados uh, pelo que os próprios apóstolos fizeram no governo apostólico, que era inspirado por Cristo. Há uma diferença entre como os apóstolos governaram a igreja e como os presbíteros governam a igreja, porque os apóstolos detinham uma inspiração por parte eh, do de, de um Espírito Santo, do próprio Senhor Jesus, que é diferente dos presbíteros. Os apóstolos receberam uma autoridade e um poder distinto que foi terminado no primeiro século, onde eles realmente detinham a palavra de Deus. Né? Você vai ver o apóstolo Paulo escrevendo a palavra de Deus, você vai ver essas questões ah, voltadas para o governo apostólico, enquanto que o governo presbiterial é mediado pela palavra de Cristo com a excepcionalidade das questões circunstanciais. O que a gente quer dizer com isso? É que apesar dos presbíteros governarem a igreja, né, liderarem a igreja através da palavra de Deus, nem tudo está na palavra de Deus. Por exemplo, André, qual o versículo bíblico para o culto começar às nove da manhã? Não tem? Oxi, e pode governar sem a palavra de Deus? Qual o versículo bíblico para a, a, a gente usar projeção? Qual o versículo bíblico para a gente usar o pão... Pão puma, né? o pão de caixa, sei lá como é que chama isso. Esse, esse pãozinho aí cortadinho. E não, por exemplo, um pão não fermentado. Ou um pão caseiro. Aquele gostoso, assim. Fica a dica aí para os diáconos. É... Então, qual é? Qual é o princípio bíblico? Não tem, gente. Não tem. Não tem versículo bíblico para falar, para falar disso. Então, a gente precisa ser guiado por questões circunstanciais. Por que nove da manhã? Porque nove da manhã já é um bom horário. Você já dormiu bem. Alguns dormiram tanto assim, mas já deu para dar uma cochilada. Né? Alguns continuam durante o culto, mas aí Deus, Deus abençoa. Né? Mas assim, nove horas já deu você já chega aqui, a gente já consegue ter uma dinâmica boa. Mas, por exemplo, nós estamos nos organizando para fazer um trabalho de escala nos cultos lá em João Alfredo. Como é que a gente vai fazer lá? Mais tarde. Porque o presbítero, o pastor que sai daqui, ele tem que chegar lá a tempo. Então não adianta começar muito cedo para sair muito cedo daqui. Veja, é uma questão circunstancial. Tem versículo bíblico para isso? Não tem. Mas faz parte do nosso, da nossa vivência, do nosso governo como igreja. E os presbíteros têm autoridade para pensar nisso. É por isso que é muito bom que, a, a, que tenha dentro do, do colégio né, de presbíteros, do que a gente chama de conselho, pessoas de várias áreas, pessoas com vários entendimentos... Né, diferentes, né, várias, várias expertices diferentes, para que a gente possa, quando for tomar uma decisão, ver aspectos. Ultimamente a gente está orando para que Deus mande um advogado para ser presbítero, porque às vezes a gente tem tanta discussão jurídica entre, entre nós, e às vezes a, a conversa é boa. E, então, a gente está precisando só de advogado e médico, mas o resto tem. Tem engenheiro, arquiteto, tem curioso, tem de tudo, rapaz. É uma, é uma benção. Então, assim, é, é, a gente tenta aí ter o maior número de opiniões, de fato, num, em questões como essas, circunstanciais, porque precisa ter a sabedoria no foco né, da luz da natureza e da prudência, como diz a Confissão de fé no capítulo 1, a, a seção 6. Você vai ver lá que isso já está previsto com respeito a questões de culto e questões de administração da igreja, que às vezes é necessário nós usarmos algumas questões de prudência, a né? luz da, da natureza e da prudência, mas tudo, baseado aí em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 26 e 40, tudo seja para edificação com ordem e decência. Aí os dois princípios que nos guiam dentro desses, dessas características, tá bom? Queridos, esse é o nosso primeiro, nossa primeira aula sobre o assunto. Meu objetivo é no nosso próximo encontro falar sobre os ofícios da Igreja e, trau, e talvez entrar nos concílios. Mas aí eu quero ver se eu vou, como é que eu vou conseguir é, organizar isso aqui para ter tempo suficiente para falar tudo o que eu preciso. Mas esse é o meu objetivo para a, a semana que vem, tá bom? Temos perguntas aqui no nosso plenário? Vou abrir aqui no YouTube também para ver se tem. Se alguém tiver uma pergunta, pode levantar a mão. Dentro disso que a gente conversou hoje, tá bom? Temos? Aqui no chat também não tem. Não? Os irmãos estão com fome, né? Já entendi. Então vamos, vamos orar. Obrigado, Senhor, por esse momento gostoso de edificação na Tua Palavra. Abençoa-nos agora enquanto voltamos para os nossos lares. E dá que possamos, ó Deus, é, confiar na Tua Palavra e saber que é o Senhor quem traz os Teus líderes, aqueles que vão representar a Jesus Cristo, a Tua Igreja, e que o Senhor, nesse tempo que nós estamos orando por diáconos, o Senhor conduza assim a eleição para que tenhamos diáconos fiéis, servos Teus, comprometidos com o Teu reino, com a Tua Palavra e com a Tua Igreja. Assim que oramos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos, Deus os abençoe. Um excelente domingo. E hoje, 18h30, nos encontramos mais uma vez para falar sobre a ceia do Senhor. Venham preparados que vai ser ceia dupla. Primeiro aos Coríntios na exposição e também ceia. É uma bênção. Mas venham, venham preparados para isso.